0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eis aqui mais um episódio do Eis a Questão. Se você tem uma pergunta sobre o mercado literário ou o ato de escrever, Eis uma questão. Só aqui para responder. Aqui fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, um quarto da revista Pretérita Ficção Histórica e pessoa que hoje vai vir defender os pequenininhos. Já vai entender o que eu tô falando. No segundo microfone, né, diretamente da casa dela, porque nós estamos em isolamento social, a inoxidável Diana Passi.
1: Oi, gente. Eu sou Diana Passi. Eu sou editora, curadora de festivais literários, é gerente de marketing e do bom senso também.
0: Ela é a nossa pessoa que avisa que vai dar confusão. Gente, o tema de hoje é dedicado a você que acompanhou uma certa fio no Twitter Alguém perguntou qual é o seu, Escritores, amigos, qual é a editora na qual vocês adorariam publicar? Ah, eu não tenho o link aqui da pessoa que fez a primeira, essa pergunta inicialmente. Né? Mas um salve para ela E um salve para as pessoas que responderam e que gostaram de publicar pela Dame Blanche A gente está com a chamada aberta ainda ah, Mas isso res... gerou uma conversa interessante Afinal de contas Em tempo de publicação independente De Kindle Unlimited De Watchpad De Tapas, de tudo Faz diferença você publicar por uma editora grande, uma editora pequena uma editora, Tipo o bloco do eu sozinho Na Independência Futebol Clube Afinal de contas qual é a diferença? O que tem de importante e o que não tem de importante? Deste lado do balcão estou eu, representando a nan os nanos editores, né? Porque aqui é o editora de uma pessoa só. Já foi de duas em um cachorro, também que são pessoas só. E a Diana, do outro lado do balcão, né? do outro lado do microfone, representando alguns, muitos anos trabalhando em editora grande... Não vou dizer quantos, não sei.
1: 11, <risos> 12, não sei. Não significa exatamente o que eu vou defender. Eu vou defender o, leitor, o autor nessa questão. Eu defendo o autor.
0: Ah, a gente queria fazer antes né, de falar sobre isso um pequeno disclaimer, né, um pequeno aviso para o primeiro é, pra desarmar vocês. É o seguinte, não é porque a pessoa publica na editora grande, naquela editora de renome, que ela é o gênio. Né? um dos eleitos, um dos escolhidos. E não é todo mundo que publica independente, que é público independente porque ninguém quis o meu trabalho. Eu sou a Van La Lettre, meu trabalho, ser reconhecido daqui a 20 anos, então, como os editores das grandes são todos umas bestas, eu publico sozinho para vocês verem o tamanho do meu, do meu talento. Tem cenário para todos os gostos e para todos os modelos, certo? Então, por favor... Essa Não é uma existe
1: des... uma, uma resposta única, tipo, isso que eu acho que a gente queria comentar antes de parar um episódio, porque isso é uma questão muito complexa e que depende muito da pessoa e do livro, se fosse um assunto simples, todo mundo já saberia a resposta para começo a
0: conversa. Exato. E a gente não precisaria de um episódio inteiro para comentar <risos> sobre isso. Pois é, não precisaríamos aqui estar dis dissecando o assunto. Mas é sempre bom dar essa lembrada, porque um dos... Eu, eu não gosto muito da expressão, mas tá ela o que na mão. Um dos ranços que as pessoas costumam ter com o independente... É que, ah, quem publica independente é porque a editora grande não quis, então o cara resolveu fazer sozinho. Ou então, ah, tá vendo? Ele é um autor de verdade, tá vendo? A editora grande comprou o texto dele, tá vendo? Parece a mãe, né? Ela assim, seu... É, exato. <risos> e seu primo que passou no concurso e você não, <risos>
1: É, então, eu acho que assim, eu acho que é importante, é, eu acho que assim, quem acompanha um pouco mais já sabe, mas eu acho que ainda existe muito um estigma de quanto maior a editora por onde você publica, e principalmente se você tem uma editora ou não, maior é a qualidade do livro... E maior é o resultado em vendas. Nenhuma dessas coisas é a consequência da outra, sabe?
0: Exato. E é, isso que, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, nesse programa que você já deve ter reparado, já estamos com quase cinco minutos, o AJ não está aqui hoje para mediar a mesa. Então a gente prometeu que não ia fazer muita bagunça. <risos> vamos ver. Oh, vamos ver. Não prometemos nada. Escrever ou comer? Eis a questão. Muito bem, Diana. A gente pode começar pensando em dissecar, já que é né, falando do assunto, a o que, que tem de positivo né, de uma publicação na editora grande e o que tem de negativo. Numa publicação editora grande. E por grande, gente, vocês podem ter aí o nome que vocês quiserem, tá? Eu não vou citar nomes de editoras aqui, mas vocês já sabem de que nós estamos falando. Nenhuma delas tá pagando a gente. A gente não vai falar ninguém. Se assim funciona. Por favor, se quiserem que a gente fale de vocês, os 12 trabalhos. Os cuidados do Ajó. Aceitamos publicidade. Aceitamos livros também, viu? não, 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 não. Não sou tudo a Aí, você, obviamente, a primeira coisa que você pensa numa editora grande é... Ela é grande. Ela vai ter equipe. <risos> né? Diana, me conta. É verídico? Procede? É verdade esse Vai ter mesmo equipe lá ou é...
1: Olhida? Olha, normalmente sim, uma editora grande quer dizer, então, que ela tem uma equipe maior e essa equipe é dividida em departamentos. Então, você vai ter, tipo, uma equipe que vai estar focada, então, só na edição do seu livro, uma equipe que vai estar focada só no, no design, a outra que vai estar focada só na parte comercial e uma equipe só para a parte de divulgação e marketing. A vantagem de uma editora grande é que você tem profissionais que são especializados em cada uma dessas áreas que podem te ajudar, então, a avançar na tua carreira de escritor tipo é, com a experiência deles e com a entrada que eles têm no mercado. Então, porque outra vantagem de você estar tá numa editora grande é que uma editora grande tem muito mais peso dentro do mercado para conseguir acordo, seja, tipo, com, com livraria, com evento ou com o que for, sabe? Você é, acaba se beneficiando disso. Saudade
0: do tempo que a gente tinha evento, né? Que não era online.
1: É. Eu fiquei com saudade outro dia até de atender lá em torno na Bienal, sabe? <risos> Meu Deus! Eu cheguei nesse ponto. Você chegou nesse é. ponto de desespero? Pois é, tipo, só poder interagir com outras pessoas. Eu até atenderia umas pessoas perdidas na Bienal de novo em troca disso.
0: Cara, eu me peguei com saudade até do, do péssimo café que do, do hotel onde eu tava na época do Odissé de Porto Alegre, série literária saudade daquele café pé sujo viu? só porque dali a pouco a gente ia entrar no, no, no auditório ver aquele monte de gente, aquela energia positiva enfim e ainda mais na última
1: odisseia eu fiquei hospedada na casa da Luísa Kaiser, saudade visitar amigos
0: sabe? <risos> Nossa, eu vou mandar também o meu salve para Adriana Amaral, que me aguentou lá em Porto Alegre. Me levou para tudo, como foi um lugar para comer. Foi, foi uma... Hélio Tarso e muito simpáticos. Saudade disso também, gente. Dias melhores virão. Temos que pensar nisso. Mas, enfim, estamos desviando da pauta. A gente sempre faz isso. Desviando <risos> à pauta. Voltando à pauta. Tudo bem, vai dar certo. Não, tá certo. A gente vai dar certo. A gente vai conseguir terminar o programa. <risos> a, gente, <risos> a gente tem uma, 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 esse monte de gente trabalhando em cima do seu livro. E tem também uma questão de distribuição né? Uma editora Sim. grande tem Por exemplo, acordo com a Amazon Para conseguir fazer desconto Acordo com a livraria for, né? Exato,
1: porque é isso é, Quando é uma editora menor uma editora independente Não exatamente você tem a certeza De que as livrarias em geral Vão de fato pegar o seu livro Para ter estante instante é, Com uma editora grande, que ela já tem então Um contrato tipo, muito maior Ela tem peso nessa negociação você já tem mais certeza, que tipo, ah, ok o meu livro vai ser lançado e ele vai chegar nas livrarias, por tipo, de vários lugares do Brasil, então se você tem essa máquina ao seu favor
0: sempre funciona bem, mas no entanto não tem ônus sem bônus tem bônus sem ônus, né, a gente tem que inverter o processo, o que que tem de negativo em você publicar numa editora grande? É o primeiro que falar pra mim mas não tem coisa negativa, vai mas... ouve primeiro <risos>
1: Então, você precisa entender que uma editora grande, ela é como, tipo... Um grande trem, com vários vagões. Esse trem, esses, todos os vagões, eles podem estar, tipo, todos ao seu favor. Você vai, tipo, na velocidade deles e aí você se beneficia disso. Mas, ao mesmo tempo, uma locomotiva é muito difícil de você conseguir desviar ela do ramo em que ela já tá. Então, é muito fácil também você ser atropelado no meio de um monte de coisa que tá acontecendo né? nessa editora grande. Uma editora grande, tipo, ela tem mais equipe, mas ela também tem muito mais lançamento ela tem, tipo, um catálogo de autores muito maior para cuidar, então provavelmente é, a atenção especial que vão te dar não vai ser tão grande quanto seria numa editora menor, porque aquele mesmo funcionário que tá falando com você, na verdade também tá cuidando de vários outros autores e vários outros lançamentos então, assim, é... o editor, ok, tá trabalhando com você ele vai cuidar do seu livro bonitinho ele é experiente e tudo mais, só que depois de fechar o seu livro, ele já tem que correr para fechar outro também, então, assim, é... Não é uma pessoa com quem você vai estar tá realmente trocando, conversa com, com frequência, sabe? Que ele vai, você vai poder é, criar um relacionamento tão próximo. E a mesma coisa, assim, tipo, no, no departamento, nessa parte mais é, divulgação e marketing e tudo mais. Tipo, sim, é, é uma empresa que é maior, ela tem mais gente, ela tem verba também pra fazer isso. Só que você tá competindo com vários outros lançamentos, tipo... Uma empresa que ela lança tipo 30 livros por mês que seja, você é um entre aqueles 30. Então... Qual é, tipo, a possibilidade de você realmente ser a prioridade? Qual é a possibilidade de você ser a prioridade entre aqueles outros 30 lançamentos, sabe? Entre os outros 29. Não é tanto, principalmente se você for um autor no começo da sua carreira.
0: Tem esses, tem esses pequenos probleminhas, né? Se você lançou o me livro mesmo bimestre que o tipo, Stephen King, a atenção do pessoal tá do Stephen King, não tá em você e boa sorte, segue, né? É, então, tipo, é, muito
1: essa questão, é muito mais difícil você se destacar entre aquilo. Tipo, a gente tende a avaliar a performance, tipo, se vale a pena, olhando só para o que está se destacando. E esquece de ver que tem vários outros livros que foram lançados na mesma época e que não aconteceu praticamente nada, porque é isso, não era o foco. Daquela editora Porque uma editora Mesmo que tenha uma equipe maior Acaba precisando priorizar Seja em questão de braço da equipe Seja em questão da verba Mesmo de, de divulgação Então...
0: É complicado. Não. É, é uma questão que a pessoa, às vezes, se queixa muito, se lamenta muito. Ah, puxa vida, né? O livro tem prazo de validade, se você lançou, e a pessoa não lembra demais. Uhum. Você tem tantos meses, tantas semanas pra fazer um bus, que depois disso ninguém se importa. É... Não, é verdade, né? O livro você... Divulga no boca a boca por mês, desafio e tal, mas tem assim, é. esse pequeno problema de que você é um de 31 um e 40 né, na, na prioridade.
1: Exato, e a questão é essa: tipo você tem que primeiro se destacar, então no mês do seu lançamento, você conseguir entrar no pelotão que vai se destacar esses 30. E aí no mês seguinte já vai ter mais 30. Então você vai ter que, a editora continuar de fato trabalhando com você, divulgando seu livro e tal, você vai ter que conseguir se destacar, então, entre 60 livros já. E aí no próximo mês chegam um mais 30. E aí, então, se a editora for continuar fazendo alguma coisa com você, quer dizer que você tem que se destacar entre os 90 livros. Então, assim, é muito comum, tipo, a gente tem essa visão que, tipo, ah, não, porque vai ter uma editora grande, então eles vão poder fazer várias coisas por mim. E aí, então, tipo, claro que uma editora grande significa que eu vou vender mais. E não exatamente, é bastante comum você ver vários autores que são publicados por editoras tradicionais, por editoras grandes, comentando, tipo, ah, eu recebi esse apoio na época do meu lançamento, mas desde então, o que aconteceu, eu tive que correr Atrás por minha conta, porque o pessoal tem outras prioridades, eu não sou realmente uma prioridade. É, se fica meio perdido. É, eu acho que é, é isso, tipo, você também precisa ter em mente uma questão de quais são as expectativas de acordo com uma editora, sabe? Tipo, pensa no quanto que você teria que vender logo no começo, logo nos primeiros meses, pra você então chamar a atenção dessa máquina toda. Tipo, um livro que vende, tipo, sei lá, 200 livros. No começo, para uma editora menor pode ser incrível. E aquele editor, aquele autor vira um destaque. Para uma editora grande, isso não vai
0: ser interessante. Então, é assim, é uma coisa que passa a se considerar. É, por favor, né? avise-se, né? O contrato tem essa ponta continha no final, né? Nota do rodapé. <música> abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso. Eis a questão. Aí do outro lado você tem a editora pequena, né? Ou as editoras nano. No meu caso, o ter de que é que a Double Blush chama nano editora. Né? Menor do que isso, só se, só se fosse menor. Eu tenho menos de 74 de altura. A vantagem da editora pequena é justamente que você consegue trabalhar mais de perto, ou pelo menos, gente, tô falando aqui em situação, é, cenário ideal, tá, gente? Nem toda editora pequena faz isso, mas o cenário é ideal. Você trabalha direto, muito mais próximo com o pessoal que vai publicar o seu livro. Então, como... Ah, as editoras pequenas não lançam 40 livros por mês, porque não temos braço para lançar 40 livros por mês, <risos> né? Não tem essa equipe toda aí, gente. Não tem o pessoal. Né? Tem que botar o pessoal aí da casa para trabalhar. Exato. Né? Não, não dá, meu. Eu vou botar o boto o Lucas de Grota Propaganda, né? mas é só também. Né? Lucas também coisa como Tampinha, meu filho. Você tem o um contato mais próximo. Então você conversa direto com o seu editor, conversa direto com o capista, consegue se fazer, passar suas ideias ou o que você imagina, para o capista ter um contato mais próximo. né? Uh, o trabalho fica um pouco mais com o alfaiate, certo? Uh, a gente consegue ajustar para pegar a sua visão enquanto autor e quanto autora, da sua história. E uma editora pequena, justamente porque ela não tem 40 lançamentos por mês, ela vai se dedicar, deveria se dedicar mais, né? mas vai se dedicar mais a fazer seu livro sucesso. Então, ela vai fazer a publicidade do teu livro, literalmente montada para você. Então, ela vai conversar com você para ver, ok, qual é o teu público, alvo, o que, que você tem de ideia. Algumas vezes, alguns livros a gente consegue vender melhor o Instagram, se você acredite nisso, ou então para público específico, para um booktuber específico, certo? Mudando a linguagem, a, a parte da editora pequena tem essa vantagem, a gente consegue moldar a divulgação de acordo com a história. Então, uma editora grande não tem essa flexibilidade toda, justamente porque são 40 lançamentos, não dá para você fazer muito flexível, né? O lançamento é o lançamento, é isso aí. Uma editora pequena
1: consegue deixar o, o trabalho muito mais personalizado para o autor e pra obra, tipo você pode abrir exceções, digamos assim tipo, você pode explorar alternativas diferentes, que uma pessoa de uma editora grande, que tem que cuidar de vários lançamentos ao mesmo tempo e que tá atolada também, ela provavelmente não dedicaria tanto tempo unicamente para ir atrás daquela possibilidade que você mencionou e é diferente e tudo mais. Exato. Uma pessoa de é uma editora pequena provavelmente tem mais atenção nisso, porque ela não tá assolada de lançamentos, basicamente.
0: Sim, você tem também a oportunidade, como cada livro nosso, né? Eu falo no nome das editoras pequenas aí, Plutão, Corvos, né? Todo mundo aí na, uhum. na luta. Cada livro nosso é como se fosse o primeiro. Então, a gente quer garantir né, que o negócio funcione. E o relacionamento com o autor costuma ser mais próximo. Pelo menos na DB, se o autor está com coluna no jornal, se o autor lançou livro em outro lugar, se ele está com outro projeto, catarse recorrente, se ele estava lançando disco, eu estou dando RT, eu estou fazendo bagunça. Eu quero mais é que o pessoal seja feliz, faça barulho, ah, se anime, porque com isso também aumenta minhas vendas. Né? O pessoal vai querer saber do que que isso Sim, é, Então, produzindo. É, eu, eu fico tão torcida pelos autores, é uma coisa pessoal. Sim, claro. mas eu acho que é exatamente, tipo, não só a questão
1: <risos> pessoal também, que você quer que dê certo, porque você torce por aquilo, mas justamente também porque o resultado da editora depende mais, muito, muito mais de cada um dos livros lançados, porque é isso, para uma editora grande, aquele livro não deu certo logo de cara vamos partir pra outro, porque tem outro que tá dando, então vamos colocar a força atrás desse daqui. Pra uma editora pequena, você tem mais chance de falar, tipo, putz, eu acho que isso aqui não deu certo, vamos insistir, ou, tipo, vamos tentar alguma outra coisa diferente. E você consegue, tipo, trabalhar aquele livro de uma forma muito mais longa. Exato. Do que uma editora grande provavelmente faria. O que é o melhor jeito de você divulgar o livro, tipo, não pense em divulgação do livro só como lançamento, tem que ser uma coisa constante, e esse trabalho só vai ser constante se você não estiver competindo com vários outros, você tem que se destacar constantemente com vários outros livros, tipo, uma editora pequena, provavelmente não vai ter outro livro para exatamente o mesmo público do que o seu, logo depois, sabe? Então, por acaso, a editora, tipo, ah, vamos falar falar sobre livros de um gênero X, o primeiro que ela vai lembrar vai ser o seu, então é, tipo assim é isso que acontece, tipo, toda vez que tiver, tipo, ah, um, um festival que eu quero indicar livros do perfil X você com certeza vai estar tá na lista se você for de uma editora pequena, porque você não vai ter que, tipo, concorrer com tipo Dezenas de outros do mesmo catálogo
0: Exato A nossa par parte não tão boa Já que a gente né, deu o lado negativo da editora grande Eu vou ter que dar o lado <risos> negativo da editora pequena Sim. É uma editora pequena Não tem uma equipe grande Então a distribuição dela Às vezes não é assim Tão grande Você não encontra fácil Para os que trabalham com impresso né? No caso do trabalha Você não encontra fácil em livraria às vezes tem que encomendar. Uh, você não tem uma distribuição de frete grátis, por exemplo frete grátis, livraria pequena você quer, ma ah, pequeno, você quer matar editor pequena basicamente você quer acabar com o louco a divulgação é mais difícil porque às vezes as pessoas não levam a sério a editora pequena, elas falam, acham que a gente é café com leite então é um risco que você corre por um lado a divulgação vai ser sob medida, se você vai escrever um livro sobre golfinhos, piratas, eu consigo botar você na lista, de, na lista de discussão sobre golfinhos, na lista de discussão sobre piratas, eles vão comprar o livro <risos> Mas às vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim Ah, que bonitinho Ele tá publicando em editora pequena porque ele não tem talento Você entendeu, né? Ah, as pessoas é. às vezes têm essa ideia de que Editora pequena é editora café com leite Nada mais longe da verdade Mas tem esses contras A editora pequena não tem Uma, uma equipe gigantesca de marketing para trabalhar com você ah, uhum. Não vai ter uma distribuição Tão grande ah, Não vai ter um, um, um braços muito grandes. Então, por exemplo, para eventos né, Bienal, etc., essas coisas, a gente entra na base do burro, sabe? <risos> porque, olá, você lembra de mim? É, a, a briga é no chão de fábrica mesmo, é no, no, é no mano a mano ali, na, na batalha de ara, conversa, conversando com os leitores, porque a gente não tem um sistema de distribuição, de divulgação tão grande. Então, uhum. para alguns autores, isso não é interessante. O cara quer, tipo, o um outdoor. Ele quer o estilo. Para alguns outros autores. Trabalhar com uma editora menor talvez é mais, mais jogo, porque a editora menor compra riscos que a editora grande não compra. Também tem essa, acho que é uma outra vantagem e desvantagem. Às vezes a editora grande não quer comprar aquele texto porque não tá muito na linha de publicação, no, é muito grande, é muito pequeno, é muito fora da curva, e às vezes a editora pequena compra justamente porque tá fora da curva. É de novo, que eu falei sobre qual é a expectativa,
1: Exato. sabe? Tipo, quanto você acha que aquele livro vai vender? Dependendo do que é uma, uma expectativa realista, não é um número que seja vantagem para uma editora grande. E a gente tende a achar que, tipo, ah não, mas uma editora grande vai colocar o meu livro na frente de várias pessoas e aí elas vão se interessar. E, tipo, não exatamente, assim, sabe? E, e é isso, tipo, uma editora pequena tende a, a insistir mais pra apresentar o seu livro várias vezes. É, e o que eu acredito é, uma editora pequena ela é boa pra você a, é, construir um público pra você. Ela ela vai apresentar o seu livro para as pessoas, vai apresentar você como autor para as pessoas. E aí, então, você vai construindo o seu público e os leitores vão conhecendo o seu livro, vão conhecendo você. Uma editora grande, ela se apoia muito mais no público que você supostamente já tem. Porque é isso, tipo, ela espera um retorno mais rápido do que uma editora menor. Então, é esperado que você já tenha um público logo de cara. E se você é um autor iniciante, provavelmente você não tem. A não ser que você seja, tipo, um super youtuber, uma web celebrity que esteja nos ouvindo, no caso, olá. Olá, tudo bem? É, tudo bom? Tudo bom. É, mas, <risos> se não for o seu caso, se você for só uma pessoa com uma ideia, tipo, muito legal, é, que, mas que ninguém leu ainda, então tipo, você não é uma pessoa conhecida você precisa construir esse público, você precisa que a sua história fale por você você vai então precisar desse trabalho de construção de público e construção de carreira, que uma editora menor, é mais provável que ela vá de fato fazer isso do que uma editora grande.
0: Então tá vendo gente tem, tem vantagem nesse, em, nas café com leite, sabe <risos> nós estamos aqui interessados em ver aqui justamente o ponto fora da curva a gente tem essa, essa, essa vantagem de ser um pouquinho mais flexível
1: é, então eu acho que assim hoje em dia é, a gente falou muito dessa questão de chegar em livraria e tudo mais assim mas é né, hoje em dia que é muito mais online que tem redes sociais mais tipo, essa parte acaba você consegue contornar muito mais fácil seja independente ou seja pequeno então mesmo essa questão de tipo, ah mas eu preciso ser de uma editora maior para ser mais reconhecido ou para ser tipo para vender mais não é mais uma coisa tão decisiva quanto era antes. Tipo, olha só, eu abri o ranking de mais vendidos de Publish
0: News agora. Opa!
1: Em primeiro lugar geral tá um livro da editora Opala. Você já ouviu falar da editora Opala?
0: Confesso que não, mas qual é o livro?
1: Faça o Amor Ser Fácil. Não conheço. Aparentemente é um livro de autoajuda sobre o amor, mas é isso. tipo. Ok. Se... Não foi lançado por uma editora grande. Deve ser uma editora tipo pequenininha que lançou esse livro e colocou toda a máquina de que eles tinham à disposição para Fazer esse livro chegar no primeiro e mais vendidos do Brasil inteiro. Gente. Segundo livro, editora Citadel.
0: A Citadel eu já ouvi falar, é provavelmente ela tá
1: também? É porque é do mais esperto que o diabo, é o que a gente sabe que eles ah. são. Tipo, é isso. Ela colocou toda a máquina atrás desse livro, sabe? Tem tipo aqui, Alta Books.
0: falta books também, editora pequena, sabe? Gente, tá tão... tem que focar nisso. mas também tem uma outra questão, e isso é para os autores e futuros autores que estão nos ouvindo que é a questão do ego, né, gente? Sim. Você quer publicar na editora grande porque a editora grande te dá o suporte para seu trabalho ou porque você quer o prazer de dizer que você publicou na editora grande? É, é o ego ou é a carreira? Eu sei que as duas coisas estão interligadas, <risos> mas Entendi. um pouco de né, respiração. Pensa nisso. É tipo, leva,
1: leva para a terapia essa leva questão, terapia. sabe? você não é um autor mais de verdade quanto maior for a editora que te publica, sabe? Tipo, Não é assim que funciona, é, Tipo, não é um selo de aprovação sobre a sua carreira ou sobre a sua qualidade. Tem livros excelentes sendo publicados por qualquer editora e inclusive independente, e, inclusive, isso é uma coisa que eu ia comentar também, tipo, eu puxei aqui a lista do Publish News pra ver as vendas, mas eu queria comentar também essa questão de, de premiações, sabe, depois tipo, a gente vai falar, tipo, de chancela sobre essa qualidade como autor e tudo mais, tipo... Todo prêmio que você for ver é cheio de livros de editoras pequenininhas, tipo, seja a, a sete letras, tipo, tá toda hora em premiação, tem a editora Instante que também ganhou prêmio, sabe, são editoras muito pequenas que lançam uma quantidade muito pequena de livros ao longo do ano e vão trabalhando. Esse trabalho se converte tanto tipo, na qualidade do livro em si, quanto em trabalho para fazer o livro chegar onde ele precisava. E mesmo assim, tipo é, ano passado, o Jabuti teve a, a categoria de ficção de entretenimento, né? Você vai ver, e tipo, tinha livro da, da Avec, da Monomito... Então, assim... Não, você não precisa ser de uma editora grande nem para você conseguir vender bem nem para você ser reconhecido como um autor tipo de qualidade. Então, talvez se você tiver alguma questão ligada a isso, você precise retrabalhar.
0: é, é Vamos considerar isso, né? Leva para terapia, conversa com você mesmo, sabe? Acho que vale a pena. Vender livro dá dinheiro. Eis a questão. E aí, nesse ponto, entramos o terceiro item dessa lista. A editora grande, a editora pequena e você, o autor independente. Você que pegou o seu texto e falou... Você quer saber? Esses caras que se lixem... Eu quero fazer do meu jeito... E é isso aí. O bloco do eu sozinho. Muito bem. As vantagens de você ser independente. A primeira delas, é a mais óbvia eu acabei de falar... É do seu jeito. Se você quer colocar 200 mapas... E uma árvore genealógica na abertura do seu livro... Não vai ter editor reclamando. Se você quer fazer edição ricamente ilustrada... Manda brasa. Você quer fazer? Faz do jeito que você acha que deve. O livro é seu. A, a parte financeira, né? A grana é sua. Você não vai ter que dividir com a editora, não vai ter que dividir com a gente, não vai ter que, vai ter que dividir com a Amazon se você for vender pelo Kindle KDP. Isso aí não tem um, né, um contrato. Conta né? isso não vai ter muito tempo de fazer Não Mas é, né? se você quiser fazer do seu jeito, você quer mandar por e-mail, quer mandar pelo catarse recorrente Quer mandar, quer colocar no seu blog, quer fazer, contratar a gráfica e imprimir por sua conta É seu, o show é seu As coisas mais malucas e maravilhosas que eu já li algumas delas São nesse esquema artístico Claro que temos umas desvantagens a primeira delas é você tá fazendo sozinho. É, tipo, você vai ter que assumir o trabalho inteiro. Justamente
1: como não vai, então, ter... Equipe, ou tipo, pessoas, funcionários, para fazer esse trabalho, significa que você precisa estar preparado para fazer. Então, você tem que saber que você não vai mais ser só o autor. Você vai ser o autor que também é, tipo, o editor, o capista o contador, o divulgador, ou, tipo, a pessoa que vai colocar o livro, então, nos sites para vender. Se você tiver um, um contato, ou o que que seja, você vai ter que ficar, tipo, dando satisfação para todo mundo que te apoiou. Então, assim, é, isso é uma coisa que é, eu sei de muita gente que ouve, assim, de ah, mas por que, que você quer publicar por editora?
0: Abre um catarse, porque aí você pega todo o dinheiro pra você. É, só que aí você tem que pagar. Aí você tem que pagar, e aí entramos de novo na conversa, né? Você vai fazer sozinho, mas você não vai fazer sozinho. Esperamos que você contrate um capista legal, uma capista legal, que você contrate alguém para revisar o seu texto. Isso vai ser do seu bolso.
1: Quando eu digo que é você vai ter que ser o editor e o capista, não é porque você vai ter que fazer tipo, a capa sozinha no pente. Por favor, não faça isso. Não, por favor, e não. não. É que, e não é que a sua edição e revisão vai ser o corretor do Word. O que eu digo é você que vai ter que estar é, preocupado em ir atrás de pessoas pra fazer esses trabalhos pra você, sabe? Não é só entregou o livro e depois outras pessoas vão cuidar dele. Você vai ter que ir atrás, então, tipo de leitor crítico, de, de editor, de preparador, de revisor, tipo, vai ter que ir atrás, então de alguém que diagrama, de alguém que faça a capa, e você vai ter que fazer todos, os vai e voltas E negociações, e aprovações e tudo mais. Então você é muito tempo isso, e é um tempo que não exatamente é, as pessoas os escritores gostam de perder, porque eu acredito que se você é escritor, é porque você gosta de escrever. <risos>
0: É, a parte, oh. de, a parte de divulgar e negociar e ter que aprovar a capa e dessas coisas todas é um pouco sacal. Por um lado é aquilo, né? Como é a sua visão artística, talvez isso, essa coisa de ah não, conferir a capa pra ficar como eu quero, etc, etc como eu imagino que tenha que ser tem, tem um certo frição nisso mas tem a parte central tipo, então assim, é
1: bom porque como é você por você, você pode decidir fazer as coisas do jeito que você quiser e você consegue fazer as coisas muito mais rápido também se você tipo, colocou o ponto final no livro e quiser lançar daqui a duas semanas tipo, sei lá, você vai estressar um monte de gente no
0: meio do caminho, mas você consegue <risos> sabe? é, mas você vai ter que investir uma certa grana Certo? E nisso assim, a gente... Eu não recomendo, mas você é. lançar
1: duas semanas depois de ter colocado o ponto final. Eu não acho que seja mais recomendável, mas a questão é, você
0: pode fazer o que você quiser. É, gente, pode... aquilo, poder você pode, mas não deveria, né? Aí ah, você vai ter que ser... E você Por favor, vai ter que... se informe. É, né, gente? Não, 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 não tenha pressa, calma, lembra? Explicativo de vídeo de 80 anos, vai com calma, tudo bem. Sabe? Não, precisa... <risos> não precisa se apressar. Mas você tem aí o o negócio de que além de sair tudo do seu bolso e mesmo se fizer um catarse vai sair do seu bolso, né? catarse ainda pior, porque você vai ter que dar satisfação para quem te pagou, mas o... uhum. é um dinheiro que você não vai recuperar rapidamente, a não ser que você seja muito bom na divulgação você não recupera a grana tão fácil uhum. puxei isso da divulgação porque a Gil Domingues se você tá nessa na bolha pessoal que publica, escreve, lê ficção Brasil, uhum. você não pode não ter reconhecido o nome, mas se eu falar Luzes do Norte, você com certeza já deve ter ouvido falar. Ela lançou esse livro de maneira independente, e ela fez uma campanha muito boa de divulgação desse livro, que é o primeiro livro dela, assim, em geral, né? E ela lançou uma linha, um Fred no um fio, no Twitter, explicando passo a passo aquilo que ela fez para divulgar uhum. o livro. Ela abriu o jogo, né? Porque com todos os porém né, que ela explica. Primeiro, ela mora no exterior, então uma grande, tem uma grande, ela vale um pouquinho mais na conversão. E ela é formada em marketing, ela trabalha com marketing, mas não trabalha com marketing de livros. Né? então ela, ela deu um muito um legal, se a gente conseguir depois colocar o link, em que ela explica que ela estudou o público, mas ela não é a única que fez isso, a Diana que levantou dois nomes aqui, muito legais também que Sim. fizeram trabalhos de, 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 de divulgação de independente, que fez muito sucesso. Exato, tipo,
1: é, se você é um autor independente, vai publicar é, ou tá pensando em publicar eu recomendo muito que você vá atrás do episódio do podcast Why About It, com a Bruna Miranda e a Mayra Seguel, que elas entrevistaram o Gabriel Mar sobre o lançamento dele de Rua Maravilha Bem-vindos a Rua Maravilha que foi um livro independente que ele soltou como e-book e que fez tipo, super sucesso e hoje em dia ele assinou com a gente e tá vendo por qual editor que vai publicar o próximo livro, sabe? É O Juan Julian também é Juan Julian? Eu acho que é Juan Julian é, ele lançou o livro dele como independente, depois foi foi por uma editora pequena e hoje em dia o livro foi publicado, o querido ex foi republicado pela editora Record. Então assim, são autores que eles souberam, tipo, eles tinham livros legais, bem trabalhados, porque é primeiro primeira primeiro você tem que cuidar do livro em si. Exato. Pra chegar no público de fato que eles queriam e insistiram, porque é isso, não é um, um tweet que você vai mandar que vai resolver. Então tipo, eles souberam e é, crescendo em cima do livro até chegar onde eles queriam. Tipo, venderam um monte de e-books e agora estão vendo os próximos passos da carreira. O Juan já escolheu assinar como uma editora grande e o Gabriel ainda está vendo o que vai fazer também. Mas então... aí, eu recomendo muito o podcast do Gabriel, porque, para mim, é uma masterclass do que você fazer se você é um autor independente. Então, Nossa. vão
0: atrás disso também. Por favor, bota a link também aqui. Então, essa é parte... Complexa. Você vai ter que você independente é a sua visão artística o que é muito legal, mas por outro lado você vai ter que ser duas vezes mais insistente do que um uhum. autor numa um, um autor normal aula. aspas um autor numa editora grande numa editora pequena e nem todo autor tem perfil para ser insistente ou né nesse nesse nível. Então você tem que, você quando você for fazer você tem que colocar esse né, peso na balança também. Eu sou capaz, eu consigo, eu tenho um jogo de cintura, paciência, né? Resiliência, essa palavra que as pessoas adoram. Absolutamente vale a pena. Inclusive, eu acho que para muitas
1: pessoas vale mais a pena do que você publicar em editora. Inclusive, eu sei de gente que publicou só online, só ebook e vendeu um monte, tipo numa quantidade que eu sei que o livro não teria vendido se tivesse publicado por uma editora, porque a pessoa tipo sabia exatamente de quem era público, sabia como divulgar o livro e estourou de vendas de um jeito que se a editora, tipo os entraves que você tem, porque você precisa passar tudo o que você faz para uma editora e profissionais receber as decisões muitas estão a cargo deles, não daria tão certo quanto deu no independente e, inclusive está virando cada vez mais comum que autores que são publicados por editoras, tipo tradicionais de qualquer tamanho que seja escolham publicar coisas independentes também, uma coisa não exclui a outra, depende do de tipo de coisa que você tá lançando, você pode decidir que, tipo, você escreve livros de mais de um gênero, ah, os livros de tal gênero você vai publicar em editora mas os de outro gênero, talvez você ache melhor publicar como independente ou então, tipo, ah, eu vou sempre lançar os romances por editora, mas ah, eu, vou, eu quero escrever conto de vez em quando e eu vou lançar, então como e-book independente, é, é absolutamente possível também, porque é isso, uma coisa não é melhor do que a outra, varia sempre do livro e da pessoa. Então,
0: para você, né, leva para terapia, leva para a vida, aqueles, aqueles momentos de pensamento profundo baixo do chuveiro, né? ah, você pensar em você, autor, como ah, não só este livro específico, você está trabalhando agora, mas você como um uhum. todo, né? porque como uhum. a Diana falou, vai ter material que vai achar seu público mais fácil se você publicar pelo watch por exemplo é um exemplo à parte né? ou se você publicar mandando em capítulos para o seu, seu público específico via o catarse vai ter uhum. coisa que você vai precisar mesmo de um de pessoal de backstage te apoiando, te, né? é, te dando um pouco mais de suporte é, vai depender do que você quer para você também tem isso então uhum. a gente volta daquele no thread inicial eu ainda não achei Eu vou achar né você vai achar <risos> também a vida tem essas coisas que, que da pessoa perguntou o que tipo de vocês o que tipo de editor você espera para sua publicar o seu material uh, a resposta correta seria aquela que ela trabalha melhor no texto. Algumas pessoas querem publicar na grande porque é o fetiche da editora grande, outras querem na editora pequena porque tem a capacidade de trabalhar melhor, mais próximo à divulgação. A resposta é: qualquer editora serve, não é uma resposta legal,
1: gente. Não, não é. Tipo, é o que a gente bateu várias vezes na tecla durante o, o episódio da abertura do, do edital da Dami. Exato. E, por favor, pesquise as editoras, não mande, tipo, pra todo mundo, na cópia oculta, <risos> sabe? Por favor, não. Você tipo, tem... Tem editoras de todos os tamanhos, de todos os perfis, então não escolhe só pelo tamanho, sabe? Tipo, tem editora grande que faz o trabalho excelente tipo nesse nicho específico, tipo tem especialidade em tipo, lotar a livraria de cima a baixo da, do livro que está lançando, mas que ah, talvez não seja tão boa nesse outro tipo de, de divulgação, sabe? Que tipo não sabe é, divulgar tanto dentro de colégio, por exemplo. Você do seu livro é mais interessante no colégio do que estar tá estampado nas livrarias, sabe? Do mesmo jeito, uma editora tipo, de qualquer tamanho... tipo Ela pode fazer um excelente trabalho de divulgação online... Que é muito mais interessante para o seu livro, talvez... Do que uma divulgação nos jornalões... Talvez o seu público não esteja nos jornalões... Então, talvez seja melhor você pegar essa outra editora... De qualquer tamanho que seja... Que faz um trabalho bom
0: de internet... Leve isso em consideração. Exato, é tudo uma questão de saber o, do, com o que você está trabalhando nesse momento. né? Então, o trabalho do autor não é só escrever o um livro, é saber, saber o mundo no qual ele está inserido. E é por isso que vocês ouvem programas como esse, gente. Para não ficar esperto e não mandar para qualquer lugar, só pelo, né, pelo desespero de enviar Saiba o que você está fazendo Saiba quais são as suas vantagens e desvantagens trabalho na terapia, como a Diana falou né, A questão de você achar que é, a editora grande É é seu de aprovação E no mais, vamos escrever Sejam felizes <risos> livro dá dinheiro eis a questão bom gente espero que essa edição aqui do eis a questão tenha sido útil para vocês como de costume né? estamos aí abertos para sugestões é, críticas, reclamações e cardápio de pizza. Se você escutou o episódio sobre chamada de texto sempre da piada, vocês me encontram, como de costume, no anamartino.com, anda com dois n's lá vocês encontram o meu Twitter, o Instagram, link para newsletter. Tá um pouco desfasado, eu tô fazendo alterações na newsletter. Mais notícias sobre isso em breve. A editora da Mie Blanche, você encontra como @editdameblanche no Twitter e @editora_da_me_blanche no Instagram. A chamada de textos da DB vai até dia 9 do 4. Uh, no momento que estamos gravando esse programa faltam três dias para terminar a chamada. Então, se você tem o um texto, vai nas redes sociais da DB e se informe de como você deve proceder para enviar o texto para mim. Diana, obrigadíssima por dividir esse microfone e essas piadas Imagina. comigo. Se tem, se tem, agora é a hora de vender o peixe, se tem novidades, coisas para contar, manda abraço. Eu não tenho nenhum merchan pessoal para
1: fazer, mas eu acho que é interessante mencionar que as palestras da Bienal do Livro de São Paulo, de 2020, do ano passado, né, foi eu que fiz a curadoria dessa última Bienal, e eu fiquei sabendo que as palestras todas entraram no canal do YouTube, da Câmara Brasileira dos Livros. Então, assim, se você perdeu o evento ou não conseguiu assistir alguma das palestras, é só procurar lá no YouTube, Câmara Brasileira do Livro, que todas as palestras estão salvas lá. É, além disso, vocês me encontram no
0: Twitter, eu sou arroba dianapassi, e estarei por aqui por mais dois episódios. Então, por favor, gente, aproveitem aí a presença, aproveitem também os... Do as palestras, meu marido tá numa delas então se encontrar Luiz Mauro Martino é meu marido é. mesmo, né <risos> eu vou fazer propaganda porque publicou agora pela editora Vozes, O Caos da Convivência muito legal para entender um pouco como essa é a ideia do inferno ser os outros principalmente quando você é o inferno dos outros é um livro muito legal pela editora Vozes junto com a colega dele que é a Angela Cristina Marques. Ah, após esse merchan não autorizado <risos> como sempre, se você tem sugestão de pauta Crítica, reclamação Onde é que tá a menção Milton Ratun Nesse episódio, não teve? Como sempre, teve. manda pra gente os 12 trabalhos.gmail.com. Lembrando, 12 numeral E como sempre, nós encerramos por aqui Se você tá com dúvidas Sobre escrever, o meio cara editorial Qualquer coisa que envolve esse mundo misterioso Eis uma questão eu estarei muito prazer em responder Até a próxima Até